0: Guten Tag meine Damen und Herren. Ich habe zwei äh, Postsachen bekommen, die ich kurz beantworten will. Die ziehen sich beide auf die Problematik der Sanktionen. Die eine Frage geht dahin Die eine Frage geht dahin, welche Rolle Ehre in diesem Zusammenhang spielt. Nun gibt es eine ganze Reihe von Spezialarbeiten über Ehre. Wer sich dafür interessiert, kann mich also nochmal konsultieren. So viel ist jedenfalls klar, dass natürlich Ehererweisung und Entzug in vielen Gesellschaften das Zentrale, das, Zentrale, das Zentrale Moment bei Sanktionen sind. Es gibt aber natürlich, Sie können sich gleich vorstellen, unter welchen Umständen Ehre überhaupt nur eine Rolle spielen kann. Ein ganz wichtiger Punkt für das Wirken von Ehre als Sanktion ist, dass sich die Beteiligten kennen. Da, wo anonyme Sozialverhältnisse sind, kann Ehre eine nur geringe Rolle spielen. Aber es gibt Gesellschaften, die sozusagen als zentrales Steuerungsmoment zur Einhaltung ihrer Ordnungen Ehre und Ehrentzug nennen. Aber ganz wichtig ist, dass es eher analoge Verfahren der Sanktion auch in der modernen Gesellschaft an vielen Stellen gibt. Entschuldigung, ist irgendwas, ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind noch gar nicht beieinander. Wenn irgendwas stört, bitte sagen Sie es mir. Aber ich bin ja gern bereit, auf alles einzugehen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl... Na, gut. Zum Beispiel, nehmen Sie den Fall eines Professors, der, was immer er tut, mehr Geld nicht gewinnen kann, weil das festliegt der bräuchte eigentlich nach unserem Recht überhaupt nichts mehr zu publizieren, sondern könnte dem lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Aber er ist an Ehre interessiert, das heißt an Anerkennung unter den Kollegen. Und wenn er gar nichts mehr publiziert, wird er kein berühmter Mann. Wenn er nur Mist publiziert, wird er vielleicht zwar bekannt, aber auf eine ruchlose Weise. Oder denken Sie an einen Professor, der hier in der Uni lebt, der könnte sagen, mir ist nur an der Ehre gelegen, die ich durch Publikationen bekomme. Was die Studenten von mir denken und die Studentinnen, das ist mir Wurst. Sie haben fast keine Möglichkeit, jemanden, der so denkt, noch zu sanktionieren. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass die in einem solchen Posten operierenden sehr wohl an Anerkennung und damit auch an Ehre interessiert sind. Also ich nehme an, dass manche Leute, die die silberne Zitrone kriegen, die ja eine spezielle Form des Ehrerweises in unserer Universität ist, darunter leiden. Andere Leute werden auch vielleicht sagen: viel Feind, viel Ehr. Also sozusagen die umgekehrte Konstruktion vornehmen. Aber es gibt natürlich Gesellschaften, in denen Ehrverlust eigentlich nur noch ertragen werden kann, wenn man sich umbringt. Der Verlust der Ehre macht dann eigentlich das Leben unerträglich, wenn man sie verliert. Insofern ist eher Verlust eine der zentralen Steuerungsmöglichkeiten. Eine zweite Frage, die ich bekommen habe, bezog sich auf den gegenwärtigen Balkankonflikt. Und da ist ja auch immer von Sanktionen die Rede. Also die UNO oder die NATO sanktioniert serbische Eingriffe. Und die Frage war, ob das eigentlich eine wirkliche Sanktion in dem Sinne, wie ich den Sanktionsbegriff gebraucht habe, oder ob das eine Vergeltungsaktion war. Zunächst einmal ist, glaube ich, völlig deutlich, dass ich von dieser Art von Auseinandersetzungen nicht gesprochen habe. Und die Soziologie, die Soziologie tut es selten, weil wir natürlich in der Regel Verhältnisse im Auge haben, die sich nicht auf zwischenstaatliche Beziehungen er, erstrecken. Und von Sanktionen könnte man eigentlich nur dann reden, wenn es eine wirkliche internationale Staatengemeinschaft gäbe, in der Leute, die bestimmte Dinge tun, automatisch zur Strafe bestraft werden könnten, wo also Sanktionen für Fehlverhalten existieren. Aber wie man sofort sieht, ist das ja nicht die Situation, sondern hier handelt es sich offenkundig nicht um Rollenverletzungen, sondern hier handelt es sich um um Situationen, in denen äh, aus der Sicht bestimmter Moralvorstellungen, die wir, nehme ich mal an, alle teilen, eine kriegsführende Partei grässliche Verstöße gegen Humanität vornimmt. Die Beteiligten selber haben aber, so vermute ich mal, ein gutes Gewissen bei der Geschichte, weil sie das bloß für Ausführung von Politik halten. Der Ausdruck Sanktion wird hier meines Erachtens nur per Analogie Gebrauch. Das, worum es geht, sind eigentlich Auseinandersetzungen im weitestgehend demoralisierten, entmoralisierten Raum, womit Machtdrohungen operiert wird. Und es ist natürlich nicht zu leugnen, dass ein, Teil, dass ein Teil menschlicher Auseinandersetzungen nur so organisiert wird. Also da geht es nicht um Rollen, die schon feststehen. Stehen nicht um Erwartungen, die schon feststehen und wo Verletzungen durch Sanktionen beantwortet werden, sondern hier geht es darum, dass in gewisser Weise Leute, die in keiner moralischen äh, Gemeinschaft stehen, äh, sich gegeneinander durch Drohungen, durch pure Drohungen in Schach halten. Das war noch der, das war noch der Nachtrag zur, das war noch der Nachtrag zur letzten Sitzung. Es gibt eine zweite Problematik, die ich leider klären muss. Ähm, als, als ich gebeten worden war, die, die Rosenmontagssitzung ausfallen zu lassen und stattdessen den Aschermittwoch zu nehmen, da war mir gesagt worden, da sei ja hier, in der, hier nichts los. Tatsache ist aber, dass um 14 Uhr die integrierte Einführung hier ist, und um 13 Uhr der Asta tagt. Das heißt, die Aschermittwochsverabredung können wir so nicht einhalten. Wir müssen also jetzt erst einmal den Rosenmontag ausfallen lassen, wie geplant. Dann werde ich nicht ausfallen lassen. Nein, 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 nicht ausfallen. Also am, Ascherm am Rosenmontag findet keine Veranstaltung statt. Am Dienstag mache ich die Veranstaltung und dann werde ich sehen, wir bemühen uns darum, ob wir noch einen anderen Termin äh, und einen hinlänglich großen Raum finden, um dort zu tagen. Aber äh, jedenfalls der Aschermittwoch ist es jedenfalls nicht hier. Sie, genaueres erfährt man dann am, äh, am Dienstag. So viel. Wir kommen jetzt äh, auf ein ganz neues Kapitel, nämlich auf das Kapitel Gruppe. Zur, der Begriff Gruppe findet sich natürlich nicht nur in der Soziologie, sondern ist bis zu einem hohen Maße einfach alltagssprachlich vorgeprägt. Wir alle sprechen ständig von Gruppen und die soziologische Definition der Gruppe, so unterschiedlich sie bei verschiedenen Autoren auch sind, lassen sich, wenn ich das recht sehe, auf einige Elemente zusammen äh, zusammenschieben. Ein Punkt, der in allen Definitionen zum Begriff der Gruppe vorkommt, ist der Begriff, das ist, ist die Tatsache, dass es sich bei Gruppen um einen Verein von Leuten heißt, ein Plural von Individuen handelt, die durch gemeinsames Bewusstsein der Zusammengehörigkeit ausgezeichnet sind. Also sie haben ein Bewusstsein, eine Gruppe zu sein. Dabei ist dieses Bewusstsein der Gemeinsamkeit manchmal sehr groß. Manchmal sehr klein. Die, das Gemeinsamkeitsbewusstsein kann sehr ausgeprägt und sehr massiv sein. Es kann aber auch ein ganz temporäres Bewusstsein aktueller Zusammengehörigkeit sein. Also zum Beispiel eine Gruppe von Leuten, die im Bus zufällig zusammensitzt, hat normalerweise überhaupt kein Bewusstsein, dass sie eine Gruppe sind. In dem Augenblick, in dem Augenblick, wo der Bus in eine Krise gerät, empfinden sich plötzlich alle, die in diesem Bus sind, als Schicksalsgemeinschaft. Es entsteht sozusagen aus einer zufälligen Agglomeration von Personen, die, am gleichen, die im gleichen Raum sind, plötzlich das Gefühl zusammengehörig zu sein oder ein gemeinsames Schicksal zu teilen. Je stärker sozusagen Gruppenhaftes existiert, desto stärker ist dieses gemeinsame Bewusstsein der Zusammengehörigkeit. Zusammengehörigkeit freilich die Konflikte nicht ausschließt. Ein großer Teil natürlich von Zusammengehörigkeiten ist über Konflikte definiert. Familien beispielsweise wird man immer auch als Gruppen sehen müssen, das ist ja klar, Und dass da ein Zusammengehörigkeitsgefühl ist eine freudsche Fehlleistung, die die Sache allerdings vielleicht auch ganz gut trifft. Ähm, also auf jeden Fall ist dort eine Gemeinsamkeit, die über Konflikte natürlich sich vermittelt. Man könnte geradezu sagen, dass Konflikte, Streit eine der wichtigsten Formen sind, in denen sich Zusammengehörigkeit artikuliert. Der Soziologe Georg Simmel hat in einem berühmten Buch, das heißt einfach Soziologie, und darin gibt es einen Artikel über den, einen Kapitel über den Streit, gezeigt, dass Streit nicht einfach das Gegenteil von Zusammengehörigkeit ist, sondern dass im Streit eigentlich Zusammengehörigkeit sich entwickelt und entsteht. Streit ist eine soziale Form des Miteinanderumgehens. Das ist ja auch ganz deutlich. Zwei Mannschaften, die beim Fußball etwa zusammenspielen, die bilden nicht nur eine Gruppe in dem Sinne, dass die jeweilige Mannschaft eine Gruppe ist, sondern sie bilden natürlich auch in dem Sinne eine Gruppe dass der Gegner, der mit der Gruppe A auf dem Platz ist, also die Gruppe B, zusammen auch eine Gruppe bilden. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Also gemeinsames Bewusstsein der Zusammengehörigkeit ist ein Definitionsmerkmal von Gruppe, das eigentlich in jeder Theorie auftaucht. Ein zweiter Punkt ist, dass es einen Handlungszusammenhang nach innen und nach außen geben muss bestimmte Formen von Kooperation oder Streit, die in der einen oder anderen Form geregelt sind. Und der dritte Punkt ist die innere Gliederung. Das heißt, wir finden von, einem bestimmten, von einer bestimmten Zahl von Gruppenmitgliedern an ständig innere Gliederungen. Das heißt, es, kommt, es kommen Gruppen nicht vor ohne eine bestimmte Art der nicht vollständig egalitären Vernetzung zwischen den Mitgliedern. Also eine innere Gliederung würde natürlich dann nicht entstehen, eine wirkliche Gliederung, wenn alle mit allen in der gleichen Weise ständig auf dieselbe Weise kommunizieren würden. Von einer bestimmten Größe an kann man aber eben feststellen, dass A mit B öfter kommuniziert als B mit C und C mit D. Wir werden darauf noch im Einzelnen zu sprechen kommen. Also eine innere Gliederung. Das heißt, Gruppen bilden, so könnte man sagen, bestimmte Formen der Überordnung und der Unterordnung aus. Gruppen bilden bestimmte Formen des Einflussgefälles, des Prestigegefälles aus, bestimmte Formen von Arbeitsteilung. Und diese Arbeitsteilungs- und Prestigegefälle-Muster, das ist ein ganz wichtiger Punkt, bilden sich in allen Gruppen aus, die wir kennen. Das heißt, sie sind nicht eigentlich Resultat der persönlichen Charaktereigenschaften der Beteiligten. Ob jemand eine bestimmte Position in einer Gruppe einnehmen kann, hängt sicher mit seinen persönlichen Eigenschaften zusammen. Aber dass das Strukturmuster überhaupt entsteht, hängt nicht damit zusammen, dass hier ganz bestimmte Leute zusammenkommen. Also, um es an einem Beispiel klar zu machen: in jeder Gruppe, die eine gewisse Weile zusammen ist, bilden sich Führer und Geführte aus. Wer jeweils Führer ist, das ist eine empirische Frage, auch dafür gibt es Theorien. Aber ob diese Gruppe eine, als Zweck ihrer Veranstaltung, nehmen wir an, religiöse Erbauung hat oder Sicherung von wirtschaftlichem Profit, oder ob es sich um eine Gruppe handelt, die sich als Ziel gesetzt hat, möglichst gut durchs Examen zu kommen, ob es eine Gruppe ist, äh, die zu irgendwelchen Arbeiten sich zusammenfindet, was weiß ich, eine Gruppe, die bei der Ernte äh, von Wein tätig wird. Völlig verschiedene Ziele der Gruppe, völlig verschiedene Persönlichkeiten, aber Führung, Prestigegefälle bildet sich in all diesen Gruppen aus. Man könnte also sagen, Unabhängig von den Eigenschaften der Mitglieder bilden sich Gruppenformen aus, bilden sich Gruppenformen aus, die sich immer wieder einstellen. Und das Recht äh, zu soziologischer Behandlung dieser Fragen ergibt sich genau aus diesem Punkt, dass wir Strukturen von Gruppen finden, die sich unabhängig von den Mitgliedern immer wieder einstellen. Dabei müsste man in diesem Falle einen wichtigen Punkt noch machen, der jetzt hier nicht auf unserer Folie steht. Einige der Gruppen oder ein Typ von Gruppen ist so gebaut, dass es keine institutionelle Vorstrukturierung gibt. Also wir treffen uns irgendwo und die Strukturen sind Ergebnis unseres Miteinanderseins. Sie bilden sich zwar nach gesetzmäßigen Formen aus, aber sie stehen für die Beteiligten nicht schon vorher fest. Andere Gruppen freilich bilden sich aus im Schoße von Institutionen, benutzen institutionelle Muster. Man kann also auch sagen, die Rollen und Positionen, die Erwartungen und die Sanktionen, die in diesen Gruppen entstehen, sind schon vorbestimmt durch die vorhandene institutionelle Mustergegebenheit. Eine Familie beispielsweise ist einerseits eine Institution. Wir können also ungefähr sagen, was ein Vater zu tun hat, was eine Mutter zu tun hat, was, sie, was Kinder zu tun haben, was auf keinen Fall passieren darf. Also wir wissen zum Beispiel, dass in einer Familie auf gar keinen Fall der Vater mit der Tochter schlafen darf aber in jedem Fall in gewissen Abständen mit der Ehefrau schlafen sollte, das liegt institutionell fest. Das heißt, jemand, der eine Ehe einginge und vollständig überrascht täte, wenn der eine vom anderen dergleichen Sachen fordern würde, der hätte irgendwie die Logik dieser Institution nicht richtig verstanden. Das kommt vor, aber derjenige, der nicht richtig verstanden hat, würde auch von der umgebenden Gesellschaft als der identifiziert, der nicht richtig verstanden hat, worum es geht. Das heißt, die konkrete Familie Meyer oder Müller ist natürlich eine Gruppe. Aus bestimmten Einzelnen sich zusammensetzend und da bilden sich auch Muster aus, die nicht vollständig identisch sind mit dem, was das institutionell vorgegebene Muster jeweils fordert. Nicht also Herr Meier und Frau Meier können nach einer Weile beschließen, dass sie, wie man das früher nannte, eine Josefsehe führen wollen. Sie können sagen, wir sind verheiratet, aber so schmutzige Dinge wie äh, kommen bei uns nicht in die Tüte, also wir, wir machen das anders. Ja, Sie lachen, meine Damen und Herren, aber Natürlich gibt es also Beispiele aus dem 17. Jahrhundert, wo ich mich besonders gut auskenne, wo Ehen von einem bestimmten Punkt an beschließen, Ehepartner von einem bestimmten Punkt an beschließen, sich als Gebetsgemeinschaften zu definieren. Das ist möglich, nicht? Der Punkt, auf den es mir ankommt, ist, dass zunächst einmal ein institutionelles Muster ist, das vorhersehbar macht, was da normalerweise sich abspielt, und dass die konkrete Gruppe mehr oder minder stark das institutionelle Muster lediglich vollstreckt. Aber vollstreckt natürlich nicht im Sinne der marionettenhaften Ausführung eines Programms, sondern im Sinne der mehr oder minder schöpferischen Umformung äh, dieses Konzepts. Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang nur dieser Punkt. Die konkrete Familie Meier oder die konkrete Familie Müller ist eine Gruppe. Das ist eine Gruppe aus bestimmten Personen, wohingegen Familie das institutionelle Muster ist, dass auch die Gruppe im Einzelnen überleben würde. Denn wenn die Gruppe Meier völlig stirbt, existiert das institutionelle Muster Familie weiter. Wir, die wir hier sitzen, bilden eine Gruppe. Und zwar eine Gruppe mit einer relativ begrenzten Zeit des Zusammenseins, aber auch wenn wir alle auseinandergegangen sind, wenn keiner den anderen mehr sieht, wird das Modell Vorlesung noch weiter bestehen. So denke ich jedenfalls. Das heißt, auch bevor Sie sich kannten, haben Sie sozusagen ein bestimmtes Muster im Kopf gehabt, wie sich dieses Gruppenerlebnis hier organisieren wird. Dass Sie aber nun gerade mit X oder Y neben Ihnen schwätzen, das ist in dem institutionellen Muster mehr oder minder vorgesehen, hängt aber sozusagen an der, Gruppen, an der Gruppenbildung. Gruppe, so könnte man sagen, sind immer konkrete Individuen, die miteinander interagieren, die miteinander handeln und die ein mehr oder minder starkes Gefühl des Zusammengehörigseins haben. Und in mehr oder minder starkem Maße kann bei Gruppen ein institutionelles Muster schon vorgegeben sein. Manche Leute treffen sich einfach bloß und dann gibt es keine institutionellen Muster. Aber wenn man genau hinschaut, gibt es fast immer bei Gruppen schon vorgegebene Erwartungen, die schon existierten, bevor die Mitglieder sich getroffen haben. Also nehmen Sie an, Sie fahren in eine Ferienfreizeit. Äh, nehmen wir an zum Zwecke, äh, ja, sagen wir von der evangelischen Studentengemeinde organisiert und der Zweck soll sein, wie kommen wir Jesus näher, etwa. Das ist nicht zum Lachen, meine Damen und Wir können auch ein völlig anderes Modell ansehen. Denn wissen Sie noch nicht genau, wenn Sie hingehen, wen Sie dort treffen, wissen Sie nicht. Sie wissen auch nicht, wie im Einzelnen die Interaktionen ablaufen. Aber bestimmte Vorstellungen haben Sie natürlich schon von Ferienfreizeiten oder Gebetswochenenden. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in einen völlig anderen, Sie gehen in einen völlig anderen Zusammenhang. Äh, diesmal nehmen wir an, von einer Firma organisiert, Sie lesen in einem Katalog äh, Erlebnisferien auf Lanzarote. Äh, da fahren Sie also hin, dann besorgen Sie ein Ticket und schon im Flugzeug lernen Sie die Reisegesellschaft kennen und hinterher sind sie alle in einem Hotel und am Strand. Sie werden zugeben, dass die jeweiligen Anlässe des Zusammenkommens, jedenfalls was das dort Gesagte, Vorhergesagte betrifft, nicht verschiedener sein könnten. Trotzdem ist in beiden Fällen, wo keiner den anderen kennt, der dahin kommt, eine bestimmte Vorerwartung gegeben und diese Vorerwartung bringen die Beteiligten natürlich mit hinein, mit hinein. Und die Gruppenbildung, die sich dann vollzieht, ist insofern mitabhängig von diesen Vorgaben. Und man könnte natürlich sagen, diese Vorgaben sind die institutionelle Komponente, das Dach, so könnte man auch sagen, unter der sich dann die konkrete Gruppenbildung vollzieht. So, äh, mehr will ich allerdings jetzt auf die Definition nicht verwenden. Einiges, was ich gerade schon gemacht habe, ist ohne schon gesagt, ohnehin schon äh, Vorweis auf den nächsten Punkt. Wir wollen verschiedene Gruppentypen miteinander vergleichen. Wir wollen erst einmal bestimmte Gruppentypen beschreiben. Wie kann man, nach welchen Kriterien kann man Gruppen klassifizieren? Eines hatten wir schon angesprochen. Ganz offenkundig kann man Gruppen danach klassifizieren, oder auf die Weise klassifizieren, dass man den Faktor Zeit in Anschlag bringt. Das, was jedem sofort einleuchtet, ist, dass die Gruppendauer unterschiedlich groß sein kann. Es gibt Gruppen, die nur für ganz wenige Momente zustande kommen und die dann hinterher zerfallen. Eine Gruppe von Leuten beispielsweise, die auf einen Bus wart wartet, der nicht kommt. Zu Anfang war das gar keine zu Anfang war das gar keine Gruppe, hatte gar kein Zusammengehörigkeitsgefühl, dann aber auf einmal kommt der Bus nicht, es ergeben sich Gespräche. Ein Mitglied sagt, das sei eine Schweinerei, immer kämen die Busse zu spät, vor allen Dingen, wenn es so kalt sei und man sich die Füße in den Bauch stampfen müsse. Und schon kommt eine kleine Gruppe zustande, wo es Interaktionen gibt, Gespräche gibt, wo plötzlich jemand erzählt. Meine Oma hat mir immer schon gesagt und so weiter. Sie können sich das, glaube ich, sehr gut vorstellen, wie so etwas funktioniert. Äh, sie steigen in den Bus aus, alle steigen den Bus ein, alle steigen irgendwann wieder aus und von der Gruppe ist nicht, ist nicht mehr die Rede. Andere Gruppen freilich dauern sehr, sehr lange. Also beispielsweise, wenn sie sich verheiraten, kann das lange dauern. Und natürlich in Gesellschaften, in denen Scheidungen nicht vorgesehen sind, äh, sind sie sehr lange beieinander. Im Übrigen, um auch das noch hinzuzufügen, für die moderne Gesellschaft ist charakteristisch, Ehen haben noch nie so lange gedauert wie in der Gegenwart. Das wird Sie überraschen. Im Mittelalter konnte man sich zwar in Europa normalerweise nicht scheiden lassen, aber die Leute starben früher. Mit einem Wort, wenn Sie... Äh, im Mittelalter, im Alter von 20, als Mann sagen wir, einer Frau versprachen, dass nur der Tod also sie von ihr scheiden könnte, dann konnten sie im Schnitt davon ausgehen, dass die Sache nach 10 bis 15 Jahren ein Ende hatte. Wohingegen, wenn sie das heute ernst nehmen, die goldene Hochzeit als Horizont mindestens in Aussicht genommen werden muss, wenn sie das ernst nehmen. Das heißt, trotz Scheidungen sind in unserer Gesellschaft die Ehen, die konkreten Gruppen meine ich, die konkreten Gruppen langlebiger als in vormodernen Gesellschaften. Aber Sie sehen an diesem Beispiel, ganz offenkundig sind auch bei schnellem Scheidungszyklus Ehen fast immer etwas länger dauernd als Leute, die am Bus auf den nächsten Bus fahren. Denke ich mir mal so. Sie sehen hier ist also ein ganz wichtiger Faktor für Gruppen, die das, die, die, Dauer, äh, die Dauer dieser Beziehung. Und fast immer ist es natürlich so, dass Gruppen, die auf Dauer angelegt sind, sich auch in einer bestimmten Institutionalisierungsform finden. Das heißt, völlig private, nur von den einzelnen Beteiligten organisierte Gruppen, die nicht auf ein institutionelles Raster schon zurückgreifen können, sind in der Regel kurzlebige Gruppen. Aber wenn von Zeit gesprochen wird, interessiert eigentlich nicht nur die Frage, wie lange dauert die Gruppe, sondern zumindest für die Moderne, in der wir ja Mitglied verschiedener Gruppen sind, kommt die Zeit noch in einem ganz anderen Sinne zum Tragen. Man kann sich nämlich fragen, wie viel Zeit seines Lebens oder seines Tages, überhaupt seiner, äh, einer Woche, verbringt denn ein Einzelner oder eine Einzelne in einer bestimmten Gruppe. Das heißt, die Gruppen werden auch danach klassifiziert oder klassifizierbar, wie viel, einen wie großen Prozentsatz oder wie viele Stunden der Lebenszeit oder der Tageszeit der einzelnen Mitglieder sie in Anspruch nehmen. Das kann identisch sein mit der Dauer der Gruppe selbst, muss es aber nicht sein. Das heißt, in, für die Moderne ist zum Beispiel für unsere Gegenwart etwa das typische Modell eine gewisse Dreiteiligkeit der Zeiteinteilung. Sagen wir ein Drittel für Arbeit, ein Drittel äh, für Familie und ein Drittel für Familie und Freizeit und ein Drittel, sagen wir, für Schlafen. Also für eine Form, in der die Gruppeninteraktion relativ reduziert ist, in der aber trotzdem Typischerweise, das Schlafen findet typischerweise natürlich selbst in einer Gruppe statt, in, in gruppenmäßigen Kontexten, also in der Familie in der Regel oder familienähnlichen gebildeten Partnerschaften. Das heißt, wenn man Gruppen nach ihrer Zeitdauer qualifiziert, hat man nur den einen Aspekt. Das andere ist sozusagen die Belastung, die eine Gruppe für den Einzelnen darstellt. Und hier ist wiederum vollständig deutlich, dass es Konflikte darüber geben kann, wie viel Lebenszeit, wie viel Tageszeit die Individuen auf eine bestimmte Gruppe verwenden. Und vollständig klar ist auch, dass die Prägekraft der Gruppen ganz wesentlich, auf die Individuen, ganz wesentlich davon abhängt, nicht nur wie lange die Gruppen existieren, sondern auch davon abhängig ist, wie stark die Gruppe sich auf jemanden auswirkt. Das wäre also nur das Allerelementarste zur Frage der Zeit. Lassen Sie uns eine zweite Dimension ins Auge fassen, die äh, natürlich, wenn man von Zeit spricht, einem auch sofort einfällt, der Raum. Es gibt eine berühmte Arbeit von Georg Simmel, wiederum aus der Philosophie, über die räumliche Bestimmtheit der Gruppe. Simmel hat über auch überhaupt eine ganze Menge über Gruppe geschrieben, wir kommen auf Simmel noch häufiger zurück, über die räumliche Bestimmtheit der Gruppe. Ganz offenkundig ist Raum einer der wesentlichen Faktoren zur Gruppenbildung. Rein physische Nähe, rein lokale Nähe, ist erst einmal eine der wichtigen Formen der Gruppenbildung. In allen vormodernen Gesellschaften sind Gruppenbildungen immer auch am Lokalitätsprinzip. Organisierte Gruppenraum, räumliche Nähe schafft also erst einmal Gruppenbildungen. Es gibt bestimmte Typen von Gesellschaften, wir werden darauf im nächsten Semester zu sprechen kommen, einfache archaische Gesellschaften, manche nennen die auch primitive Gesellschaften, die sind im Wesentlichen dadurch charakterisiert, dass alle Menschen, die überhaupt etwas miteinander zu tun haben, am gleichen Raum sind, in einer räumlichen Gemeinschaft sich finden. Für die moderne Gesellschaft kann man sofort sehen, dass das natürlich auch bis zu einem gewissen Maße stimmt. Auch in unserer Gesellschaft ist räumliche, physische Nähe für bestimmte Gruppen natürlich schlechterdings unverzichtbar. Sie können zwar Spagatehen führen, wie dieser schöne Ausdruck führt, heißt, aber immerhin ist klar, dass Ehen jedenfalls zu bestimmten Zeiten der räumlichen Nähe der sie konstituierenden Partner nicht entbehren können. Die räumliche Nähe ist also für Gruppen von Bedeutung. Immerhin gibt es Gruppen, die in hohem Maße unabhängig sich bilden von direkter räumlicher Nähe. Das heißt, es stellt sich die Frage, ob das Gruppenbildungsprinzip durch räumliche Nähe immer durchschlägt in vormodernen Gesellschaften und in Teilen natürlich auch noch in der Gegenwart, wirkt zum Beispiel Wohnnähe als gruppenbildendes Prinzip. In einem Dorf ist es fast unmöglich, die Tatsache, dass man mit jemandem anders zusammen wohnt, in räumlicher Nähe, in der gleichen Straße, nicht als Basis zu einem Verhältnis zu nehmen, das dann zur Nachbarschaft führt. Großstädte, moderne Großstädte, führen freilich dazu, dass die räumliche Nähe nicht in jedem Falle gruppenbildend wirkt. Im Gegenteil kann man sagen, dass bestimmte Hochhausgemeinschaften gerade darauf basieren, dass die Beteiligten die räumliche Nähe nicht als Gruppenbildungsanforderung, nicht als Gruppenbildungsanreiz missverstehen, nicht als Aufforderung zur Gruppenbildung. Also die fast extreme Anonymisierung gegenüber dem Menschen, der das Apartment neben einem hat. Aber auch hier ist deutlich, dass die räumliche Nähe, so könnte man sagen, immer in Versuchung ist. In Versuchung steht, ein Gruppenbildungsprinzip herzugehen. Äh, nicht? Sie kennen dieses schön, diesen schönen Filmfenster im Hof. Äh, schon dadurch, dass andere Leute ständig in, im eigenen Gesichtsfeld leben, können sie zum Gegenstand von Aufmerksamkeit werden. Und wenn einer ständig beobachtet wird oder man jemanden ständig beobachtet, kann das Gegenstand von Verpflichtungsbeziehungen, von Kontakten werden. Aber bis zu einem gewissen Maße ist für moderne Großstädte gerade charakteristisch, dass niemand aus der Tatsache, dass er, ihn, dass er neben ihnen wohnt, auch schon ableiten kann, das Recht mit ihnen eine Gruppe zu bilden. Räumliche Nähe ist, so könnte man sagen, eine Voraussetzung für mögliche Gruppenbildungen. Aber ob diese Voraussetzung in Erfüllung geht, das ist nicht gesagt. Fast alle vormodernen Gesellschaften haben Nachbarschaft institutionalisiert. Sie konnten sich nicht in der Nähe eines Menschen ansiedeln, ohne damit in Gruppenbeziehungen einzutreten. Das hing einfach damit zusammen, dass räumliche Nähe Schicksalsgemeinschaft schuf. Man war abhängig von jemanden der in der unmittelbaren Nähe wohnte und man war abhängig davon, dass jemand, wenn etwas passierte, in unmittelbarer Nähe für Hilfsleistungen zur Verfügung stand. Für unsere Gesellschaft ist weitestgehend charakteristisch, dass zum Beispiel Freundschaften und Verwandtschaften mit räumlicher Nähe nicht grundsätzlich mehr übereinstimmen. Wenn Sie sich einmal vorstellen, was aus Ihnen wird, wenn Sie einen Beruf haben, schon jetzt sind viele von Ihnen möglicherweise nicht mehr im Schoße Ihrer Herkunftsfamilie aufgehoben. Das heißt, Sie wohnen hier in einem möblierten Zimmer oder in einem Apartment und Ihre Mutter oder Ihren Vater, Ihre Herkunftsfamilie, also sehen Sie nicht mehr jeden Tag. Sie sind räumlich von Ihnen entfernt. Trotzdem bilden Sie natürlich nach wie vor mit Ihnen eine Gruppe, weil wir Kommunikationsmöglichkeiten haben, die überräumliche Beziehungen gestatten. Das heißt, in der Moderne ist gerade die Möglichkeit der Kommunikationsbildung überräumlicher Art von allergrößter Bedeutung, um auch über lange Zeit Bindungen über lokaler Art aufrechtzuerhalten. Vermutlich sind die großen Hochkulturen, denen zum ersten Mal Schrift entstanden ist, wir kommen darauf im nächsten Semester, die ersten Gesellschaften, die zumindest für die Oberschichten Gruppenbildung auf überlokaler Ebene systematisch durchgesetzt haben. Da gab es auf der einen Seite die Leute in den Dörfern, die kannten nur die Leute aus dem Dorf, aber die kannten sie alle. Auf der anderen Seite gab es die Führungsschicht, sagen wir den Pfarrer, der, überlo der überlokale Kontakte hatte, dessen eigentliche Gruppenidentität nicht im Dorf festgelegt war, sondern dessen eigene Bezugsgruppe, was das ist, erzähle ich nachher noch, über lokale Kontaktpartner sind. Für die moderne Gesellschaft, um es festzuhalten, ist Lokalität eine Möglichkeit für Gruppenbildung, aber sie schafft nicht als solche schon Gruppenkontakte. Im Übrigen zeigt die Gemeindesoziologie, dass Nachbarschaft nach wie vor immer noch existiert, aber der Nachbar wird gewissermaßen wählbar. Ob ich zu einem, der neben mir wohnt, Beziehungen aufnehmen will, ob ich sozusagen mit ihm in Gruppenkontakte treten will, hängt weitestgehend von mir ab, abgesehen eben von so kurzfristigen Verbindungen, wo plötzlich ein Brand ausbricht. Weil ich habe eine kleine Trierer Wohnung, einem der wenigen Trierer Hochhäuser, und da kenne ich von den Leuten, die dort wohnen, niemanden. Ich habe das Gefühl, dass möglicherweise die eine oder der andere von Ihnen auch in diesem Haus wohnt und mich kennt, was mich zu gewisser Sorgfalt, wie soll ich sagen, in meinem Auftreten veranlasst, wenn ich die vier Wände verlasse. Aber ganz offenkundig gibt es keine Gemeinschaftsbildung, keine Gruppenbildung, die schon aufgrund der Tatsache entsteht, dass wir alle im gleichen Haus wohnen. Im Dorf, in dem ich wohne, da wäre so etwas gänzlich unmöglich. Es wäre gänzlich unmöglich dass ich meinen Nachbarn, obwohl er 300 Meter von mir entfernt wohnt, im Dorf nicht grüße. Im Haus weiß ich gar nicht, ob die Leute, die dort hergehen, dort wohnen oder nur Besucher sind. Sie sehen also, Räumlichkeit spielt als Gruppenbildung zwar als Gruppenbildungsprinzip zwar eine Rolle, aber in der Moderne wird die Gruppenbildungsdimension, die Gruppenbildungsfunktion von Räumlichkeit mehr oder minder wählbar. Damit kommen wir zu einem weiteren Aspekt, Gruppen zu charakterisieren. Gruppen können, und für die Moderne ist charakteristisch, dass viele Gruppen dies tun, Zweckgemeinschaften sein. Das heißt, Gruppen werden gegründet, ausdrücklich zu einem bestimmten Zweck. Man kann in sie eintreten und wieder austreten. Für vormoderne Gesellschaften war bis zu einem hohen Maße charakteristisch dass man in Gruppen kaum eintreten oder austreten konnte. In gewisser Weise könnte man sagen, dass für vormoderne Gesellschaften, auch für ein vormodernes Dorf, für viele Dörfer so, sogar bis in die unmittelbare Gegenwart charakteristisch war, dass sie dort geboren wurden und dass sie eigentlich wenig Möglichkeit des Austritts oder des Eintritts hatten. Verwandtschaften zum Beispiel waren Gruppen, in die sie geboren waren und mit bis zu ihrem Lebensende waren sie gleichsam gebunden an diese Verwandtschaft. Für archaische Gesellschaften ist also charakteristisch, dass Gruppen einerseits nicht wählbar waren oder nur zu einem sehr geringen Maße wählbar waren und dass sie zweitens multifunktional waren. Das heißt, die Gruppen hatten nicht nur einen bestimmten Zweck, dem sie dienten und zu, deren, zu dessen Erfüllung man in sie eintrat, sondern die Gruppen waren schon für sie bestimmt, so könnte man sagen, und sie konnten sich von ihnen nicht entfernen und viele Zwecke wurden gleichzeitig von ihnen erledigt. Moderne Gruppenbildung vollzieht sich sehr häufig so, dass man zunächst jedenfalls in eine Gruppe eintritt, weil man einen bestimmten Zweck erfüllen will. Also sie treten in einen Tennisverein ein, nehmen wir mal an, um, ihre, um ihren Aufschlag etwas zu verbessern. Ja. Uh, nehmen wir mal an, das kann ja Ihr Grund sein, also Sie treten in einen Fußballverein ein, weil Sie gerne Fußball spielen und würden sich ärgern, uh, wenn Sie, sagen wir, in der Position des rechten Verteidigers uh, befindlich uh, nun plötzlich erleben müssen, dass der linke Verteidiger glaubt, aus der Tatsache, hat, dass er mit Ihnen in der Verteidigung des Vereins spielt, ableiten zu können, uh, er dürfte Sie auch zu Hause besuchen und mit Ihnen einen Wein trinken. Den finden Sie unter Umständen, abgesehen davon, dass er ein guter linker Verteidiger ist, überhaupt nicht gesellschaftsfähig. Das heißt, die Gruppenzugehörigkeit beschränkt sich auf diesen bestimmten Zweck. Tatsächlich zeigt sich freilich, dass auch wenn man in eine Gruppe eintritt, nur wegen eines bestimmten Zwecks meistens so ein Hof von angelagerten Kontakten entsteht. Also sehr schwer zum Beispiel wäre es möglich, dass sie in einem Verein die Betreffenden nicht duzen. Selbst in der Universität ist das ja seit einiger Zeit üblich, dass man jemanden duzt, allein aufgrund der Tatsache, dass er mit einem im gleichen Hörsaal sitzt. Das wäre zu meiner Studentenzeit ein absoluter Skandal gewesen, dass ein Student eine Kommilitonin geduzt hätte, der er nicht vorgestellt worden wäre. Das hätte sofort einen Sittenskandal produziert, weil man irgendwie gefunden hätte, das ist eine, ein Sich-Heranmachen an Damen, das hat sich geändert. Aber der dahinterstehende, die dahinterstehende theoretische Überlegung ist, dass jede Art auch von bloß zweckhaft organisierter Gruppenzusammenhänge gleichsam Anlass bieten kann, darüber hinausgehende Kontakte und darüber hinausgehende Erwartungen zu entwickeln. Ja, hier breche ich erst einmal ab. Wir sehen uns am Dienstag nächster Woche wieder und dann entscheiden wir, wie es weitergeht. Vielen Dank. Dann kann ich Sie besser verstehen. Denn wir hatten ja das so vereinbart, ähm, die gestern ausgefallene Vorlesung wird auf den kommenden Mittwoch äh, verschoben, damit also auch nichts ausfällt. Und diese Stunde hatten wir also jetzt als Fragestunde vorgesehen. Wenn Sie also Probleme haben, dann äußern Sie sich doch. Ich darf mich bei denen, die in der integrierten Einführung äh, sind und wo ich morgen eigentlich den Präsentationen beiwohnen wollte, entschuldigen, dass ich morgen nicht kann, denn mein Doktorvater, Herr Tenbruck, ist gestorben. Einige haben das vielleicht schon in der FAZ im Nachruf gesehen. Und äh, ich werde also zur Beerdigung nach Tübingen fahren und kann deshalb also morgen nicht äh, hier sein. Ich werde mir aber die Plakate noch gründlich anschauen. So, kommen Sie doch einfach ein bisschen weiter nach vorne, ist doch bequemer. So, dann darf ich Sie bitten, allfällige Fragen stellen zu wollen. Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Es müssen nicht unbedingt Fragen sein, es können auch Einwände sein. Oder Wünsche. Bitte sehr. Da haben wir, die haben wir auch nachgereicht. Ähm, wenn Sie einfach noch nochmal äh, sich an, an, an Herrn Hartung oder an Herrn Maßmann wenden, äh, wir legen dann noch ein paar auf. Wir legen dann noch, ein paar, noch, noch welche auf. Das war diese letzte Sozialisationsfolie, die wir nachgereicht haben. Das geht also in Ordnung. Weitere Fragen? Da habe ich daraus schließen, dass Sie wunschlos glücklich sind und äh, weder Einwände noch Verständnisprobleme hatten. Bitte sehr. Ja, das kann man deshalb nicht. Erstens, weil ich nicht so lange sprechen kann und Sie würden dann doch noch Krächzen hören. Aber es hat auch didaktische Vorteile, äh, weil ich finde, ein normaler Mensch kann sich, wenn er 45 Minuten zuhört, halbwegs konzentrieren. Ich habe das Gefühl, alles, was darüber hinausgeht, wenn man jemanden länger als, als drei, vier Stunden zuzuhören hat, das büßt man mit dem berühmten Vorlesungsschlaf bei den Beteiligten. Also ich halte das auch für sachlich bessern, aber in diesem Falle scheitert es einfach schon daran, dass ich wegen meiner Stimme nicht gut anderthalb Stunden hintereinander reden kann, jedenfalls nicht ein ganzes Semester, und insofern habe ich gedacht, verknüpfen wir das didaktisch Sinnvolle, was sich aus den didaktischen Forschungen auch ergibt, mit dem, was mir auch bekömmlich ist. Ich bin dann auch selber Froscher, wenn ich immer nur drei Viertelstunde reden muss. Bitte sehr. Ja, der spielt eine ganz. Die Frage ist, was denn äh, die Medien als Sozialisatoren für eine Rolle spielen. Die spielen natürlich eine ganz große Rolle. Äh, das heißt, für die moderne Gesellschaft ist eben charakteristisch, dass neben direkten Sozialisatoren eben indirekte eine große Rolle spielen. Das fängt natürlich nicht erst mit dem Fernseher an. Seit es Gesellschaften mit Schrift gibt. Äh, ja, seit es Gesellschaften mit Schrift gibt, ich glaube, da bricht eine höhere Gewalt ein. Wir sind also in unserer Fragestunde und fahren wieder fort. Ich darf noch mal daran erinnern, dass wir natürlich deshalb so wenig Leute sind, weil wir dies eigentlich nur als Fragestunde aufgebaut haben. Also nochmal die Frage nach den Medien. Äh, selbstverständlich ist äh, Fernsehen, Zeitung äh, ein ganz wichtiger Aspekt unter, diesem, äh, in, unter diesen äh, modernen Verhältnissen. Man hat auch gelegentlich von den geheimen Erziehern gesprochen. Das heißt, hier schieben sich Erziehungsmedien äh, hinein, in die Interaktion, die bis zu einem hohen Maße natürlich auch unkontrollierbar werden. Im Grunde ist, wie gesagt, seit es Schrift gibt, prinzipiell die Möglichkeit gegeben, dass neben die Erziehung in Interaktion, Erziehung durch Abwesende tritt, Sozialisation durch Abwesende. Seit es Schrift gibt allerdings, oder zumindest seit es die Druckerpresse gibt, seit es also massenhaft Bücher gibt, ist in allen Gesellschaften auch immer die Sorge laut geworden über diese unkontrollierbaren Einflüsse. Erinnern Sie sich an eines der berühmtesten Bücher der Weltliteratur aus der ersten Zeit nach der Erfindung der, der, der Buchdruckkunst, dem Don Quixote? Nicht? Da wird also eigentlich gezeigt, wie jemand durch Lektüre verrückt geworden ist. Die Lektüre als das eigentliche Problem nicht der Don Quixote, der liest immer Ritterromane äh, und erzieht sich sozusagen nach einem Gesellschaftsmodell, das gar nicht anwesend ist und führt dadurch zu allerlei. Das führt zu allerlei Problemen. Denken Sie an ein zweites berühmtes Buch, die Madame Bovary. Was macht die? Die liest, nicht? Und die liest in den Romanen und kommt dabei auf, ich sage das mal sehr salopp, dumme Gedanken, nicht? Sie kommt auf ein Modell von Leben das eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Und wenn sie still in ihrem Dorf bei Rouen gewesen wäre und geblieben wäre, hätte sie nie Lebensmodelle entwickeln können, die dann zu den dem Leser bekannten furchtbaren Ergebnissen geführt haben. Das heißt, seit es Schrift gibt, gibt es auch Zensur. Seit es Schrift gibt, gibt es den Versuch, an zwei Stellen die Einflüsse zu kontrollieren, die mit mit sozusagen dieser indirekten Form der Beeinflussung und der Modellbildung zusammenhängen. Die eine Zensur setzt an beim Schreiben, die zweite beim Lesen. Also bestimmte Dinge dürfen gar nicht erst geschrieben werden oder sollen wenigstens nicht geschrieben werden. Sie sollen unter Zensur gestellt werden und andere bestimmte andere Dinge sollen zwar geschrieben werden, aber sie sollen nicht von allen gelesen werden. In einer der berühmtesten Bibliotheken, der Bibliotheca Vaticana beispielsweise, ist bis ins 16. Jahrhundert hinein jede, jeder Ausleihvorgang, also wenn jemand etwas ausleihen wollte, bis im 16. Jahrhundert, musste der Papst selbst unterschreiben, dass der Betreffende dieses Buch haben durfte. Stellen Sie sich vor, Sie würden hier in die UB gehen, müssten Sie erst einen Antrag schreiben, mitliefern, warum Sie dieses Buch haben wollen und dann würde der Präsident der Universität sich den Mann angucken oder die Frau angucken und sagen, ja, die hat genügend Charakter, als dass wir so etwas Gefährliches wie dieses Buch ausleihen können. Das, was also mit dieser indirekten Form von Sozialisation verbunden ist, ist, dass nun jemand etwas lesen kann, ohne dass derjenige, der es geschrieben hat, kontrolliert, was der andere damit macht. Also die Herauslösung, so könnte man sagen, von Sozialisation aus Interaktion. Wir werden diesen Zusammenhang sehr ausführlich im nächsten Semester besprechen, wenn wir über Hochkulturen sprechen. Wir haben bisher ja nur relativ wenig über das gesprochen, was die moderne Gesellschaft insbesondere auszeichnet. Das werden wir also in der nächsten, im nächsten Semester tun, wo wir ausführlich verschiedene Typen von Gesellschaften miteinander vergleichen, wo wir also zum Beispiel über einfache Gesellschaften sprechen, also was weiß ich Gesellschaften vom Typs steinzeitlicher Organisationen, wo wir von Hochkulturen sprechen werden und eben auch von der Moderne. Man hat eben gerade was die, das Fernsehen anbetrifft natürlich auch von den geheimen Verführern bisweilen gesprochen. Und Sie wissen ja, dass gegenwärtig mit der neuen, mit immer neuen Formen von Medien immer neue Formen von Unkontrollierbarkeiten in äh, das Erziehungsfeld eindringt. Also denken Sie etwa an die ganzen Video Filme, die es gibt, wo plötzlich eine neue Form von Selbstsozialisation, der Beteiligten unter Umständen entsteht. Aber um es noch einmal zu sagen, grundsätzlich ist diese Möglichkeit mit Schrift überhaupt gegeben. Da hört sozusagen die Sozialisation auf, ein Geschehen unter Anwesenden zu sein. Vor allem, und das scheint mir ganz wichtig, mit diesen indirekten Medien wird die Möglichkeit gegeben, dass Modelle aus ganz anderen Gesellschaften verfügbar werden, dass Modelle aus anderen sozialen Schichten verfügbar werden, die gar nicht sozusagen bestimmt waren für diejenigen, die es dann am Ende, die es dann am Ende lesen. Bitte schön. Ja, das ist eine, die Frage geht, wie Gewalt im Fernsehen wirkt. Das ist eine von der Forschung heftig umstrittene Angelegenheit. Ich kann Ihnen also da auch keine endgültigen Auskünfte geben. So viel ist jedenfalls klar, dass in einer Gesellschaft wie der Modernen zunächst einmal reale Gewalt im Alltag sehr selten erlebbar ist. Die moderne Gesellschaft ist von Kriegszeiten, und ich komme noch auf einige Ausnahmen mal abgesehen, erst einmal dadurch gekennzeichnet, dass der Staat das Monopol der legitimen physischen Gewaltsamkeit mehr oder minder massiv an sich zieht. Wenn Sie sich also etwa vorstellen, dass bis ins 17. Jahrhundert hinein in England äh, zig Tote bei Fußballspielen üblich waren, dann wird deutlich, äh, was sich bei uns geändert hat. Nun können Sie sagen, dafür haben wir Verkehrstote, aber das ist dann doch noch ein bisschen was anderes. Also jedenfalls die die Sichtbarkeit von Gewalt ist in Gesellschaften unseres Typs eher die Ausnahme. sich vorstellen, wir haben keine öffentlichen Hinrichtungen mehr, es gibt keine Schauspiele, wo Leute öffentlich gevierteilt äh, äh, werden und schlimmere Sachen. Äh, äh, es gibt in den meisten Gesellschaften unseres Typs auch keine öffentliche Todesstrafe überhaupt mehr. Also die reale Gewalt ist weitestgehend unseren Blicken entzogen. Die Frage ist nun, was wird mit der symbolischen Gewalt? Und ich will versuchen, einige dieser Theorien einfach mal vorzuführen. Eine der Theorien ist die, die Ihnen vielleicht am nächsten liegt, dass mit immer mehr Gewaltdarstellungen auch immer mehr Gewalthandlungen verbunden sind. Das ist aber quantitativ jedenfalls widerlegt. Das kann man so nicht sagen. Die andere Theorie, sozusagen die extreme Gegentheorie, geht davon aus, dass die Aggression der Menschen, sozusagen durch Gewaltdarstellungen, eine Art Katharsis erleidet. Das heißt, wir erleben die Gewalt im Medium und üben sie darum nicht aus. Seit Aristoteles ist das eine der großen Fragen. Nicht? Die Griechen haben, als sie die Tragödie erfunden haben, natürlich blutrünstige Sachen eigentlich vorgeführt. Was sich da abspielt, sind schlimme Sachen. Nicht, da bringen die Väter ihre, 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 ihre Kinder um und die, die Kinder bringen ihre Mütter um und ihre Väter, die Frauen ihre Männer. Also wenn Sie sich nur die, die, die klassischen griechischen Sagen anschauen, das sind ganz schlimme Sachen, die da passieren. Und Aristoteles hat darauf die Antwort gefunden, dass er gesagt hat, die Tragödie hat einen Katharsis-Effekt. Wir sozusagen werden erschüttert und die Erschütterung führt dazu, dass wir bestimmte Handlungen nicht begehen müssen. Dann kann man sehr schön sehen, dass das sicher für die Mehrzahl der Leute auch heute noch stimmt. Wenn Sie sich vorstellen, wie viel Gewalt wir im Fernsehen sehen, alle von uns, vom Krimi bis hin zu, und wie wenig wir eigentlich diesbezüglich tun. Es ist ja nicht so, als wenn die Mordraten mit der modernen und mit der Gewaltdarstellung einfach gestiegen sind würden, steigen würden. Es gibt nun zum Beispiel einige Untersuchungen, Herr Winter hat das gemacht, in einem Buch, das bald herauskommt und Herr Vogelgesang hat ein Buch geschrieben über jugendliche Videoklicken, der Winter eins über Horrorfilme, da kommt eigentlich heraus, dass die Fans jedenfalls, die sich solche Filme anschauen, ruhig sitzen bleiben dabei. Die schauen sich ständig solche Horrorfilme an und die sitzen ganz ruhig dabei, die sind nicht besonders aufgeregt und analysieren das unter technischen Gesichtspunkten. Das heißt, diejenigen, die sich solche Dinge häufiger anschauen, das scheint jedenfalls der, der letzte Stand der Forschung zu sein. Ich bin da kein Spezialist, wie ich gleich sagen muss, weil ich mir solche Sachen nicht anschaue, äh, sondern nur die Leute anschaue, die sich Leute anschauen, die sich das anschauen. Also sozusagen einen sehr indirekten Forschungskontakt mit solchen Sachen habe. Ähm, da ist also diese, dieses Ergebnis herausgekommen, dass diese Videofans äh, eher den, die technische Machart sich anschauen. Aber das schließt natürlich nicht aus, dass in Einzelfällen, dass in Einzelfällen tatsächlich das Anschauen solcher Filme als Auslöser wirkt. Das heißt, dass tatsächlich äh, bei bestimmten eh schon gestörten Leuten oder eh unter einem hohen Gewaltsamkeits- und Aggressionsdruck stehenden Menschen äh, gleichsam das Anschauen solcher Videos äh, den letzten Anstoß geben kann. Und das schließt auch nicht aus dass die Form, in der dann Gewalt ausgeübt wird, bei derart hochaggressiv gestimmten Leuten, Vorbilder von solchen Videomodellen nimmt. Das ist sozusagen nicht ausgeschlossen. Nur, was man eben nicht weiß, ist, wie viel reale Gewalt sich abspielen würde, wenn es nicht imaginäre Gewalt gäbe. Das ist sozusagen schwer festzustellen. Es spricht viel dafür, dass beispielsweise manche Formen von Gewalt nicht stattfinden, weil sie im Imaginären abgesättigt äh, abgesättigt werden. Das gilt übrigens nicht nur für Gewalt, sondern möglicherweise äh, hängt das auch, ist auch sozusagen äh, eine ganze Reihe von anderen literarischen Gattungen. Eine Art von vicarious living, also das heißt eine Art von Ersatzleben, das es den Leuten ermöglicht, die realen Handlungen nicht stattfinden zu lassen. Also ein großer Teil der Pornografie beispielsweise äh, spielt mit Sicherheit diese Rolle. Schon in der Antike war eigentlich klar, äh, bei Augustinus zum Beispiel, der nun sicher ganz unverdächtig ist, der heilige Augustinus, der also zur Zeit seiner schon beginnenden Heiligkeit das geschrieben, was ich jetzt referieren will, in der Ordine, einem runden Buch von ihm, weist er darauf hin, dass äh, die Prostitution äh, zwar etwas Scheußliches sei, moralisch natürlich widerwärtig, dass die Leute dorthin gingen. Aber er sagt, wenn man sie wegnehme, würde alles viel schlimmer. Die Übel würden größer, wenn es diese Art von Möglichkeit äh, nicht gäbe. Und Pornografie ist natürlich auch eine alte Form der Literar des literarischen Ersatzlebens. Und wenn Sie sich einmal anschauen, was die moderne Welt auszeichnet, so ist einerseits charakteristisch für sie, dass sie Gewalt aus der alltäglichen Lebenswelt herausnimmt, vergleichsweise mit anderen Gesellschaften sogar sehr massiv und das andere ist, dass unsere Gesellschaft nur leben kann, wenn die Mehrzahl unserer Rollen desexualisiert, desexualisiertes Handeln, weil die ermöglichen oder besser gesagt die Mehrzahl unserer Rollen verlangt, dass wir physische Nähe etwa zwischen den Geschlechtern nicht missverstehen als Aufforderungssituation. Eine Situation, die in dieser Form historisch neuartig ist, also eine ständige, alltägliche, physisch nahe Kontaktsituation zwischen den Geschlechtern etwa, die beide sozusagen noch dazu in Attraktivitätsmustern äh, einander selbst im Alltag begegnen, nicht etwa bis oben zugeknöpft und mit einem Schleier äh, bedeckt. Was ja äh, die zunächst einmal verständliche Aufregung, sagen wir, in in traditionellen muhammedanischen oder auch sonstigen Gesellschaften auslöst. Wie können diese Leute so miteinander umgehen? Wie können die Frauen etwa diese Art von Kleidung tragen? Das ist doch ganz schlimm. Wenn Sie bedenken, dass viele der Kleidungen, die wir heute als normal zwischen den Geschlechtern ansehen, noch zur Zeit meiner Urgroßmutter als Skandal empfunden wären, also die normale Kleidung der, der Frauen etwa, der Männer zum Teil auch. Was ist also passiert? Offenkundig beherrschen wir alle mit ganz wenigen Ausnahmen und verglichen mit der Kontaktsituation relativ gut, beherrschen wir Rollen, in denen affektiv-neutrale, desexualisierte Handlungsformen ablaufen. Und nun scheint mir, wenn man Pornografie anschaut, also ich sagte ja schon, Sie müssen sich das nicht anschauen, es reicht, wenn Sie mir glauben, was ich dazu sage, äh, dann sehen Sie, dass die der Typus der Normalpornografie ungefähr so läuft, dass er imaginativ die Situation resexualisiert, die in Wirklichkeit desexualisiert sind und desexualisiert sein müssen. Sie müssen desexualisiert sein. Also schauen Sie sich das an, welche Art von Pornos gibt es? Also zum Beispiel den Porno zwischen Arzt und Patient, oder zwischen Arzt und Krankenschwester, oder zwischen Patient und Krankenschwester. Also die Pornografisierung einer Situation, die dadurch charakterisiert ist, dass Körperzugänge, legitime Körperzugänge zwischen Menschen in der Wirklichkeit existieren, aber diese legitimen Körperzugänge sind nur deshalb möglich, weil sie von den Beteiligten nicht sexualisiert werden. In der Pornografie wird sozusagen dies ermöglicht, äh, das scheint mir eine ganz wichtige Geschichte zu sein. Wenn Sie sich einmal vorstellen, warum eigentlich das Stethoskop erfunden worden ist, so würde man heute natürlich sagen, ja, weil der Arzt dann die Herztöne besser äh, hört. Nichts da. Die, das Stethoskop ist zunächst einmal erfunden worden, weil es noch im 19. Jahrhundert als äußerst unschicklich gegolten hätte, dass der Arzt sein Ohr auf die, auf die nackte Brust einer ihm persönlich unbekannten fremden Frau gelegt hätte. Das heißt, das Stethoskop ist sozusagen eine Veranständigungsform äh, physischer Kontakte in medizinischen, in medizinischen Begegnungsformen. Ähm, übrigens, das was Sie, Sie könnten jetzt die weiteren Pornos auch äh, die gleichen Modelle, also zum Beispiel der, die Pornografie zwischen Beichtvater, die, die, in den Pornografien, die Sexualität zwischen Beichtvater und Beichtkind, die Pornografie, die in Schulsituationen eintritt oder im im Straßenverkehr oder in der Universität, zwischen Chef und Untergebenen. Also alles Formen, die intensive Kontakte zwischen Menschen voraussetzen in der Wirklichkeit und die können aber nur funktionieren, und Zwischengeschlechtliche, und die können aber nur funktionieren, wenn alle Leute sich im Alltag präzise beherrschen. Und die Pornografie, so könnte man sagen, resexualisiert, imaginär, was in der Gesellschaft desexualisiert ist. Frauen übrigens, um das noch hinzuzufügen, ähm, scheinen durch sexualisierte Bilder, wie sie also etwa für Pornografie typisch sind, in sehr viel geringerem Maße ansprechbar zu sein als Männer. Aber, aber, auch für Frauen gibt es sozusagen die Äquivalente für die Pornografie. Und hier sind es offenkundig, wenn man das richtig beobachtet, oder für die, also wo die Männer Pornografie lesen würden, lesen die Frauen bestimmte Typen von Liebesromanen. Denn wenn Sie sich anschauen, wie die populären Liebesromane gearbeitet sind, die sind wie die Pornografie gearbeitet, nur mit dem Unterschied, dass da, wo bei den für Männer bestimmten Pornografien sexuelle, sexuelle Handlungen auftauchen, bei Frauen Liebe und Gefühl auftaucht. Also nochmal die berühmten Arztromane etwa, die das ärztliche Leben in der Kranken, im Krankenhaus kann nur funktionieren, wenn weder Sexualisierung noch Liebesbeziehungen entstehen. Das heißt, der Arzt äh, muss auch sicher sein können, dass ihm die Patientin nicht, weil er für sie sorgt und weil er ihr hilft, glaubt, er sei der Erlöser fürs Leben. Und nun kann man sehr schön sehen, dass die Verheißungen in Romanen, auch natürlich in entsprechenden Filmen, die an Frauen gerichtet sind, die entemotionalisierte ent Welt reemotionalisieren, eine Verheißung von Nähe, Vertrautheit, Umgang garantieren, wohingegen die für Männer bestimmte Pornografie und Gewaltliteratur die ent, soll ich sagen, die entaggressivierte Wirklichkeitssituation und die desexualisierte Wirklichkeitssituation reaggressiviert und resexualisiert. Wenn Sie übrigens, um noch das hinzuzufügen, einmal in ältere Bild, auf ältere Bilder schauen, zum Beispiel Altarbilder, also religiöse Kunst, da finden Sie natürlich Bilder von Zerstückelungsszenen, etwa bei, Mart bei Martyriumszenen, äh, abgehackte Köpfe, äh, Blicke in die Eingeweide. Ich will mich nicht weiter dazu äußern, es reicht sozusagen elementare und häufige Gottesdienstbesuche in alten Kirchen, und sie haben sozusagen ein Repertoire äh, an Gewaltsamkeit, äh, das sozusagen nur mit filmischen Mitteln eben von den Gewaltvideos wiederholt wird. Nur eben in diesen Gesellschaften spielten sich diese Gewaltszenen ab, in Gesellschaften, in denen täglich solche Gewalt auch zu erleben war. Noch im 19. Jahrhundert, wenn sie hier, äh, sagen wir Anfang des 19. Jahrhunderts, zu Fuß von, von trier Sagen wir, nach Wittlich gingen, konnte es ihnen sehr wohl vorkommen, dass sie über Galgen, Berge und so weiter gehen mussten, wo scharenweise an den Bäumen die aufgeknüpften Verbrecher hingen oder so. Nicht? Das ist uns natürlich erst einmal alles völlig entzogen und damit diese eigentümlichen Schockwirkungen. Bitte sehr. Ja, also ich will die beide, auf beide Punkte kurz eingehen. Also das Beispiel mit den Märchen ist ja ganz deutlich, dass alle unsere Märchen, von hoher Gewaltsamkeit sind. Übrigens in allen, auch in, Gewalt, auch in archaischen Gesellschaften tauchen natürlich auch Kinder in Welten ein, die hochgewaltsam sind. Und die Märchen stammen natürlich, jedenfalls in ihren ursprünglichen Formen, aus Welten, in denen Gewalt sozusagen etwas Alltägliches war. Und Gewalt und Tod und schlimme Dinge sind natürlich mögliche Erfahrungsbereiche. Und ich persönlich würde vermuten, und dafür gibt es, wie gesagt, dazu gibt es auch Forschungen, aber dazu gibt es auch Gegensätze, dazu gibt es auch Widersprüche. Ich persönlich würde sagen, dass es tatsächlich bis zu einem gewissen Maße stimmt, dass auch Kinder schon durch imaginäres Wiederholen traumatischer Ereignisse das Trauma selbst verarbeiten. Freud hat das in, einem berühmten, in einer berühmten Untersuchung über das Trauerverhalten von Kindern untersucht, wo in einem Falle dem Kind die Mutter gestorben war. Und das Kind hat daraufhin sozusagen systematisch Gegenstände verschwinden lassen und sie wieder nach vorne gezogen. Und Freud hat das so gedeutet, dass hier ein traumatisches Verhalten durch rituelle Wiederholung sozusagen griffbar, in den Griff genommen wird. Also ich glaube, die, die Vorstellung, man könnte Kinder so erziehen, dass schlimme Dinge in ihrem Bewusstsein gar nicht vorkommen, die hat selbst große Probleme. Jetzt zu der, äh, zu der Problematik des Sprechenlernens. Es ist ganz sicher so, dass Kinder schon bevor sie sprechen können, äh, bevor sie die normale Sprache der Erwachsenen beherrschen, Ausdruckswünsche haben. Und das sieht man natürlich auch daran, dass häufig Leute, die in der Umgebung der Kinder sind, schon verstehen, was das Kind sagen will weil sie sozusagen die vom Kind gewählte Ausdrucksform als Sprache schon verstehen. Und ganz sicher ist es auch so, dass bestimmte Formen des Verlernens von Sprechen bei Menschen natürlich nicht heißt, dass keine entsprechenden Ausdruckswünsche, klare Ausdruckswünsche vorhanden sind. Die Frage freilich ob die Leute selber glauben, sie hätten sich richtig artikuliert. Das ist eine sprachpsychologische Frage. Da bin ich über die neuesten Forschungen nicht informiert. Immerhin gibt es eine berühmte Theorie von, von Jakobson, Roman Jakobson, die heißt Aphasie und Kindersprache. Aphasie und Kindersprache. Aphasie ist das äh, traumatische, krankhafte gestört werden des Sprechvermögens äh, von Menschen. Und bei Jakobson, wird die Theorie vorgelegt, dass das Sprechenlernen von Kindern sich so vollzieht, dass das Kind in einer frühen Phase des Lallens das gesamte phonetische Ausdrucksrepertoire aller Sprachen beherrscht und dass dann aber das eigentliche Sprechenlernen so organisiert wird, dass das Kind das gesamte Ausdrucksvermögen in Form von maximalen, maximal entgegengesetzten phonetischen Differenzen Vorträgt. Also dass das Kind und dass alle Sprachen so aufgebaut sind, dass man erst zwischen dem maximal geschlossenen Mund A und M oder A und P äh, organisiert ist, sodass Mama oder Papa ein solcher Be Beispielsfall wären, dass frühe Worte sich immer auf der Artikulationsebene von maximal geschlossenem und maximal geöffnetem Mund abspielen. Und dass sich dann schrittweise weitere, zunächst einmal nicht so leicht feststellbare äh, phonetische Differenzierungen einstellen. Und Jakobson meint nun, je früher eine solche Differenz gelernt wird, desto seltener und später geht sie bei Aphasikern verloren. Wohingegen spät gelernte Differenzen bei Sprachstörungen am ehesten wieder verloren gehen. Also beispielsweise gibt es die im Englischen, das wissen Sie, die Unterscheidung zwischen stimmlosem S, S und stimmhaftem S, S und stimmlosem TH und stimmhaftem TH. S. Und diese, diese vier Unterscheidungen, so behauptet Jakobson jedenfalls, würden sehr spät von englischen Kindern gelernt. Also auch englische Kinder können das nur spät. Und die TH, es gibt also auch im englischen Kinder- die das TH nie richtig aussprechen können. Und nun kann man feststellen, es gibt eine ganze Reihe von Sprachen, die dieses TH nicht haben. Es gibt auch eine Reihe von, unsere zum Beispiel, eine Reihe, die sie haben. und Jakobson meint nun, je später eine solche Differenzierung in einer Sprache, wo sie vorkommt, gelernt wird, desto seltener kommt sie in anderen Sprachen vor. Und desto früher wird sie verlernt. Also englische Aphasiker, würden eben die, und von einem bestimmten Punkt, die Unterscheidung zwischen TH und S nicht mehr machen äh, können. Äh, ein gleiches Beispiel wäre also die berühmte Unterscheidung zwischen, äh, zwischen L und R. Äh, auch eine Unterscheidung, die Kinder sehr spät machen. Sie werden das schon festgestellt haben. Und es gibt Sprachen, so meint jedenfalls Jakobson. Mein Chinesisch ist nicht so gut, als dass ich das selbst kontrollieren kann, in dem diese Unterscheidung nicht vor Kommt. also wo man äh, dann sagen würde der große fühlel, also der große Führer etwa, nicht? Und die These ist nun, dass diese Unterscheidung zwischen R und L, die bei Kindern spät gelernt wird, bei sprachbehinderten, die im Erwachsenenalter sprachgehindert wird, sind spät äh, als erste wieder abgebaut werden. Das wären also solche Theorien die in diese Richtung gehen. Mehr kann ich aber dazu nicht sagen, weil das in der Tat Spezialgebiete der Sprachsoziologie sind und da bin ich kein Fachmann. Weitere Fragen? Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, dann wollen wir es dabei bewenden lassen. Wir sehen uns dann zur normalen Zeit am nächsten Montag wieder. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restfasching, wenn Sie das in Anspruch nehmen wollen und sonst vergnügte Arbeitszeit. Wiedersehen.